0: Allez, bonjour à toutes et tous. On est dans le podcast de Ferrari numéro 245. Le, le trailer est-il aussi véloce que le Velociraptor oh, On se marre dès l'énonciation du titre, c'est absolument incroyable. La question nous provient de Jérémy Sorel. Il l'avait posé il y a très, très 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 longtemps. Et je la déterre aujourd'hui. Euh, voilà, Jérémy, patriote, bien sûr. Nos nouveaux Patriotes, Morin, Holliste, David, Pérez, Cyril, Mathieu Hardy, José Luis, Sobrino Rodriguez, là on nous écoute depuis la, la Galicie au Portugal, Mathieu Sur, ça c'est le préparateur physique, à retrouver, à retrouver, à retrouver, bien sûr son interview, pourquoi euh, faire muse avec euh, des grosses belle euh, c'est cool, et ça va m'aider à atomiser la, la concurrence euh, à l'UTMB, mais bien sûr aux, aux autres courses. Euh, voilà, son interview à retrouver vendredi sur le Patreon. Et puis si tu n'es pas Patreon, bah, tu ne sauras pas pourquoi, et tant pis pour toi. Et Gaëtan Bess qui nous a rejoint. Voilà, ces messieurs, et eh oui, pas de dames, cette euh, semaine mais ces messieurs sont là pour rejoindre les rangs de la Duke Army Et je les laisse euh, s'inscrire sur euh, la petite carte, surtout pour euh, notre ami portugais. C'est toujours sympa, quand on dézoome la carte, on voit qu'il y a quand même pas mal de patriotes, là, du côté là, de Montréal, tiens. Ah Il ouais, y a quand même cinq. Euh, voilà, des petites choses amusantes, quelques expats à droite, à gauche. Euh, voilà, c'est sympa. Sur le Patreon, vous avez aussi le forum. forum, où on décide de tout, là où... Euh, Là, nous avons décidé de, de louer un, un logement euh, de sénateur romain obèse pour euh, le travail du Vulcain. Eh oui, on y va quand même à 15. Hein. On ne vient, on vient pas comme ça, on ne vient pas les mains dans les poches. Voilà, euh, ouais, Quelque chose comme ça, le forum, qui permet une mise en lien assez, assez rapide, assez facile. J'ai des idées pour ajouter des mises en lien, justement. Ça va venir. Sur le Patreon, c'est encore timide. Là, on a eu deux trois revues de presse un peu... Un peu mollassonne, mais c'est normal, y a les, les grands événements approcheront plus tard. Ça, c'est tous les lundis, la revue de presse. Qu'est-ce qui s'est passé dans le trail le week-end avant Et euh, le vendredi, un article un peu plus intelligent. Et là, justement, ce vendredi, bah, c'est pour, pour vous montrer. Pourquoi, en levant une kettlebell de, de 8, 12, 16 kilos, je, je me muscle et oui les gens pensent qu'il faut lever 200 kilos au squat pour être fort. Alors oui, c'est vrai. Mais dans une position de squat pas dans une position euh, je suis en descente de trail je raterris sur la pointe des pieds parce qu'il y avait un caillou et ma jambe elle est légèrement décalée à droite bah là du coup euh, la force que j'ai développée euh, sur ma presse à cuisse quand je suis bien assis dans, la, dans le fauteuil là, bah peut-être c'est peut un peu moins un peu moins efficace, voilà donc euh, Mathieu nous en dira plus ce vendredi là dessus, vendredi prochain on a une idée absolument génialissime, avec euh, quelques patriotes pour, pour dynamiser un peu tout ça, et puis voilà, 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 euh, point de vue speaker, point de vue speaker, bah, écoutez, après avoir remis ma vie en jeu à la nuit blanche du Pila, je suis toujours parmi vous, comme vous pouvez le voir, je, je ne suis pas tombé malade, ce qui est vraiment euh, étonnant, <rire> vu le froid qui régnait et le vent, le vent, surtout le vent, c'est affreux, Moins 6, moins 7, moins 8, bon, ça pas trop de soucis, mais les bourrasques devant en même temps, très très compliqué, très 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 compliqué. Les coureurs qui évoluent majoritairement en forêt, pas de soucis, hein, mais sur l'air d'arrivée, euh, le ravitaillement, l'attente de la sono, l'attente du chrono, voilà, on souffert. <rire> et donc, euh, ouais, ça s'est un petit peu envolé, et puis forcément, les personnes dessous ont souffert aussi. Bon. C'est difficile, mais les coureurs étaient contents, et c'est. Le principal est effectivement bah, plus de micro jusqu'à mi-mars à la Savoyarde. Alors c'est pas très grave puisque euh, ça me fait souffler aussi un peu. Euh, bon je souffle déjà depuis un moment mais la saison printanière, estivale et automnale est quand même assez intense. Donc euh, ne rien glander l'hiver ou presque me va plutôt bien. Alors ne rien glander c'est pas trop en adéquation avec les factures qui tombent à la fin du mois. Et du coup, je suis obligé de dealer de la cocaïne dans la rue. Oh, pardon oh là, là, Non, ça, il faut pas que je le dise. Euh, je suis euh, obligé de trouver d'autres sources euh, de revenus. Alors, j'avais pensé me euh, livrer au pillage, aller euh, tabasser mon, mon voisin âgé de, de 75 ans pour euh, lui voler ses, ses richesses, et j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt facile euh, à faire. Et puis après, je me suis dit, oui, mais qu'est-ce que le Christ penserait de moi quel, quel chrétien serais-je en allant tabasser des villards dans la rue pour leur prendre leur possession, ce serait mal, je ne peux pas faire ça et du coup Nolio qui enregistre la saison 2 de ses podcasts a fait appel à moi et voilà en ce moment je potasse le truc puisque la saison 2 est euh, revue ce hein. ne sera pas une copie de la saison 1 hein. et ça c'est tant mieux, là on n'est pas sur Netflix avec Nolio, on fait mieux chaque année et pour cette saison 2, bah, ça commencera en fanfare, je vous en dis pas plus je vous laisserai les les surprises arrivées, mais en tout cas, c'est des choses qui vont être différentes, un peu plus travaillées, avec euh, de l'embourgeoisement autour des enregistrements. Voilà, un petit peu d'embourgeoisement, Vous serez sur des, des podcasts un peu différents de celui que vous êtes en train d'écouter, parce que moi, je suis quand même
1: le roi des sabouins,
0: hein, disons-le, le, le roi des sagouins duc de Savoie, maire, roi des sagouins avant tout. Euh, je enregistre euh, comme le dernier des malpropres face à mon ordinateur. Et, et j'ai un micro parce que la bande à des plus euh, a voulu que j'ai un micro donc ils m'ont fourni ça mais sinon euh, j'avais un truc, euh, lunaire qui se branchait sur le téléphone, qui ne marche plus d'ailleurs maintenant voilà voilà pour les activités de speaker les activités de coureur, écoutez euh, et comme toute personne qui se respecte euh, je fais du sport tous les jours, Ou alors si je ne fais pas de sport je fais des, des soins du corps pour que je sois beau, jeune et vigoureux le plus longtemps possible et le point de vue coureur une petite nouveauté qui approche puisque cette année j'ai décidé de faire la saison des crosses alors la saison des crosses ça va se limiter à deux pour moi puisque j'ai raté le cross des deux savoie étant donné que j'étais en reprise j'ai raté le cross euh, international non le cross euh, régional Bayard parce que j'étais où ah oui c'était deux semaines avant le, avant l'Astral donc bon c'était pas très pertinent de faire ça euh, voilà. et là bah, ça, y est, ça y est le premier cross est là le premier cross est là ce dimanche et je l'aborde avec un... une phase de repos avant 3-4 jours euh, donc euh, normalement avec une fraîcheur adéquate et euh, pour, pour y faire de belles choses je l'espère alors qu'est-ce que ça veut dire de belles choses pour moi sur le cross des Alpes qui est euh, qualificatif pour les, pour les régionaux euh, bah, ça veut dire juste se qualifier aux régionaux ce sera déjà pas mal euh, est-ce que je me sens capable de finir au milieu du paquet honnêtement j'en suis pas sûr j'avais fini pile poil au milieu du cross des deux Savoies donc c'est quand même le niveau inférieur en 2019 mais j'avais pas du tout préparé le truc, là je l'ai quand même mieux préparé, donc qu'est-ce que je vais être capable d'arriver à, à finir au milieu du tableau et eh ben je sais pas je sais pas donc euh, voilà j'y vais avec beaucoup d'envie beaucoup de plaisir pour les patriotes qui ont écouté la revue de presse ce lundi euh, maintenant j'ajoute un audio le lundi et c'est vrai que cette fois-ci je suis allé faire parler Magali Melon euh, coureuse, euh, jeune coureuse euh, d'Ultra Trail puisqu'elle a fait son premier star l'an dernier elle a gagné le Grand Trail du lac de Serpenson et alors c'est étonnant elle aussi en fait, va faire le, le Cross des Alpes puisqu'elle euh, réside euh, sur Grenoble et bien, euh, et bien le Cross des Alpes qui est à Saint-Egrève, voilà. elle aussi saison de cross alors que ses rêves euh, comme vous l'avez entendu euh, dans la revue de presse euh, lundi soir, ses rêves euh, se tournent quand même plutôt vers des choses euh, montagneuses et, et assez longues. Eh bien, saison de crosse tout de même pour elle, voilà. Comme pour moi, on va aller se faire malmener dans le parc euh, de Saint-Égrève ce dimanche. Euh, voilà. Celles et ceux qui, qui veulent voir un, un petit gros là qui court euh, derrière le peloton avec la bave aux lèvres, eh bien, ma course est à 15h10 dimanche après-midi. Voilà, voilà, voilà pour les actualités, les actualités, les actualités, les actualités, que dire de plus euh, bah Si vous n'avez pas un désir absolu euh, de venir sur Patreon, ce qui est tout à fait votre droit, mais que vous dites, euh, tiens quand même, euh, le petit Ferrari, là, il gesticule derrière son micro depuis janvier 2018, euh, il va bientôt poser le 250 e podcast, tiens j'ai envie de faire un geste, vous avez mon site internet, l'entre-du-duc.fr, avec une, une boutique en ligne pour euh, des produits estampillés à nos belles couleurs de, de la Savoie et euh, du Made in France ou Europe. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, nous avons, nous avons, c'est notre projet, rendez-vous compte. Je cite notre guide, Emmanuel Macron, c'est notre projet, avec... Euh, Fabien, qui gère Brobeck, on va essayer de, de faire des, des choses encore plus belles encore. Voilà, pour l'instant ce sont des bribes, des murmures de couloirs, mais on est chaud, on est très très chaud. Alors, allons-y pour la question. La question, Jérémy Sorel, le trailer est-il aussi véloce que le Véloci-Raptor Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette question Alors évidemment, il n'a pas posé ça comme question, Jérémie partait d'un constat sur les sur les cyclistes, alors il me disait qu'est-ce que c'est que ces pédales qui se rasent les jambes, ah non il me disait pas ça, il parlait d'un constat sur les cyclistes en me disant, donc il avait fait un test à l'effort, euh, euh, une étude posturale pardon, au, niveau du, au niveau du cyclisme, parce que voilà il pratique un petit peu le, le vélo habitant en, en région ouverte en Alpes, c'est quand même très sympathique, et euh, donc il fait l'étude posturale pour être mieux posé que ça. Et il me dit, bah ouais, pendant l'étude, le gars, il était là, euh, il regardait vachement la, la cadence de pédalage, il me disait que j'avais une cadence qui était trop faible, c'était une vraie horlogerie. Bon déjà, il m'écrit cinq 6 lignes là-dessus. Et, euh, et, et donc il s'interrogeait, il trouvait que le cycliste faisait très attention à sa cadence de pédalage, ce que lui, en fait, n'a jamais fait attention puisqu'il pratique le vélo, voilà, comme ça. Et du coup, bah, c'est vrai, si on fait une séance, par exemple, ce qui est, ce qui est, ce qui est très commun pour un trailer, c'est lorsqu'il utilise son vélo... Euh, bah soit il peut l'utiliser pour faire des, des récupérations soit il peut l'utiliser pour, pour développer des qualités par exemple des qualités d'endurance de force des qualités musculaires donc là il va réaliser des, des fractions de, de temps qui se comptent en 5, 6, 10 minutes de, et pendant c est, c est, il va essayer de ne pas trop faire monter le cardio c'est surtout un effort musculaire qui doit se passer donc là il va mettre un gros braquet il va pousser dessus comme un bourrin avec une, une rotation par minute de 45-50 tours. À l'inverse, quand il va récupérer de ses 5 minutes de force, par exemple, il va faire un petit peu de vélocité, euh, toujours sans forcer au niveau du cœur, bien sûr, euh, il va tourner les jambes très très vite. Donc il va mettre un, un tout petit braquet, euh, le petit plateau et le grand pignon, par exemple, tout petit braquet, il va tourner les jambes à 90, 100, 110, 120 RPM, tours par minute. Donc là, on fait attention à la cadence. Quand un coureur. Qu'est-ce qu'il fait mon chat là Putain, il a une position de, de débile mental. Quand un coureur professionnel va, va réaliser un compte la montre, et bien maintenant, c'est pas rare de voir les mecs tourner les jambes à 100 tours minute. Voilà. Euh, d'ailleurs, on affiche cette donnée, il me semble. Quand euh, les gars montent l'école, euh, c'est plutôt admis qu'il faut être entre 80 et 90 tours par minute. Et d'ailleurs, Chris Froome, qui est. Un peu plus proche des 100 euh, sortait du lot en fait, il, il dénotait, et c'est vrai que de, depuis les airs Chris Froome, en fait, tout le monde s'est mis à pédaler avec une cadence un peu plus élevée. Euh, bah oui, forcément, on copie un peu celui qui a, qui a réussi, bon, même s'il n'a peut-être pas réussi uniquement grâce à cette cadence de pédalage élevée. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, la cadence de pédalage est un truc qu'on fait très, 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 très attention en cyclisme, puisque vous le voyez, elle peut varier du simple au double. Euh, quand vous faites des exercices euh, différents, euh, et du coup, Jérémy qui lui, donc son sport de prédilection, c'est le trail bien sûr, comme, comme nous tous, euh, vive le trail et, et mort aux autres bien sûr, <rire> non je rigole, pour ceux qui comprennent pas, peut-être Claude Salmon m'écoute, je vais faire attention, si il comprend pas grand chose donc euh, les trails, lui ce qu'il aime c'est ce qui dure une trentaine de kilomètres sur le délibé, Voilà, il aime bien se, se mettre un peu à euh, la race pendant euh, 2h30 3h, 3h30 c'est son format, son kiff et en fait en, en tant que trailer il s'est dit bah tiens c'est marrant euh, moi je me suis jamais posé la question euh, si mes pas je devais les faire en, en fréquence ou pas, alors là du coup il se pose la question <rire> il se pose la question beaucoup même puisqu'il m'a quand même fait 15 lignes sur euh, la fréquence de ses pas alors que Jim Wamsley, on a absolument rien à foutre, par exemple. Et qui est-ce qui est le meilleur entre Jim Wamsley et Jeremy Sorel Je pense que c'est Jim Wamsley. Peut-être les deux ne se sont jamais confrontés, cela dit, donc on n'a pas la réponse de manière scientifique, mais <rire> j'ai un j'ai un avis. <rire> bon, on rigole. Euh... Ouais, donc Il, il s'était jamais posé la question, puis suite à ce test... Cette étude pastorale en cyclisme, il se dit, bah tiens, c'est marrant, est-ce qu'il faut que je fasse des petits pas, est-ce qu'il faut que je fasse des grands pas, est-ce qu'il faut que je marche, est-ce qu'il faut que je cours Donc il regarde un petit peu, euh, il, demande à, il demande à Google, alors il va peut-être fallu demander à ChatGPT maintenant, ChatGPT qui va peut-être être acheté par, par Microsoft, euh, comme ça ils vont baiser Google en termes de moteur de recherche. Euh, donc il demande et il cherche un peu sur Internet, si il y a des petits renseignements. Euh, sur la cadence à avoir en course à pied quand on a un coureur, bon il trouve rien. Il trouve rien, donc il me dit, bon, bah, tiens, personne n'a écrit sur le sujet et tout, c'est bizarre. Alors c'est pas tout à fait vrai, Jérémy, ai puisque Soralberg, je vais retrouver le titre du livre, il est plus dans ma bibliothèque, parce que comme comme Rudy Koya, je ne conserve pas trop mes, mes livres. Solarberg, pardon, Solarberg, voilà, Courir léger. Courir léger de Cell Solarberg. Ouais, il a un nom bizarre, c'est vrai que ça m'avait perturbé. Magnifique photo d'une paire d'Altra sur la, sur la couverture avec de très très beaux molaires, une cuisses, une définition musculaire exceptionnelle. Aux éditions Thierry Soukard, bien sûr, très très bonnes éditions. Thierry Soukard, que des, que des numéros 10 dans sa team donc voilà pour la petite référence et euh, CL en fait dans son CL Solarberg dans son livre il, il parle justement de la... de la cadence alors sur le plat lui il préconise 180 pas par minute pour ne pas se blesser voilà bon, après évidemment euh, le plat c'est quoi c'est une route, c'est une piste forestière c'est un petit chemin, il y a des racines, il y a des cailloux voilà évidemment, évidemment, évidemment ça ne peut pas s'appliquer tout le temps euh... mais euh, voilà lui au moins on en a parlé donc, du questionnement de, de, de Jérémy, on dégage euh, de son mail hyper long euh, pour finalement <rire> se poser la question de savoir comment marcher. <rire> Faut-il courir au marché Donc, euh, Jérémy fait justement remarquer que ben, quand il court, il va plus vite dans les côtes. Ben oui, c'est vrai. <rire> oui, ça c'est évident. Le problème, c'est jusqu'à quand on peut en courir Et ne gritons pas de cartouches en courant au début. Et voilà. Donc, il se demande, faut-il courir au marché Ce qui est tout à fait légitime. Je ne répondrai pas à cette question, euh, parce que, Jérémy, il faut que tu augmentes ta contribution... Au non, je déconne. <rire> je déconne. Je ne répondrai pas à cette question, parce qu'en fait, ça a été déjà l'objet du podcast numéro 12. Ah, le podcast numéro 12, ça, ça remonte en arrière. Ça doit être avril 2018 podcast numéro 12 qui n'est trouvable que sur une seule plateforme, c'est Soundcloud puisqu'à l'époque je ne donnais pas 140 balles par an à la plateforme Ocha pour être pulvérisé sur Deezer euh... puis d'autres trucs, l'appli podcast, Spotify, ouais, je ne sais plus quoi donc je n'avais que Soundcloud à l'époque et le podcast numéro 12 traite de ça faut-il quoi au marché donc je m'intéresserai un peu au deuxième questionnement de Jérémy, qui est plutôt quand je suis en train de marcher, est-ce qu'il faut que je marche en, en fréquence, donc je fasse des, des petits pas très rythmés, ou est-ce qu'il faut que je marche en force, que je fasse des, des, des grandes enjambées, euh... voilà, des longs pas. Bah, donc Jérémy toujours me dit ouais, moi j'ai plutôt tendance à marcher quand je suis sur un trail et que finalement j'arrive plus à courir, j'ai plutôt lancé à marcher en fréquence, parce que je trouve que ça me dynamise, etc. Bah, il a raison, évidemment, ça, ça va plus vite. Mais euh, c'est comme la question, faut-il courir au marché euh, bah, Le mieux, c'est de faire le truc qui fait que tu vas le plus vite possible, mais finalement, il faut avoir un garde-fou pour ne pas te cramer la gueule. Donc quel va être le, le garde-fou, en fait Parce que c'est le garde-fou qui va te dire s'il faut ralentir ou pas. Donc, et puis il y a d'autres questions à se poser, par exemple... Tu, tu te poses la question de savoir s'il faut marcher en fréquence ou en force mais tu te poses la question quand tu peux faire l'un ou l'autre quand tu es sur une piste forestière pas trop raide par contre si tu es dans un, un pierrier technique ben tu vas marcher comme le terrain te permet de marcher et tu vas pas pouvoir faire si tu montes 500 mètres de dénivelé dans un pierrier technique euh, supposons même le col du du Morétan sur l'échappée belle, traversée nord au grand parcours, vous avez 1500 mètres de dénivelé à faire pour le Morétan, même 1700 je crois, je ne sais plus. Et euh... bah à ce moment-là, c'est très raide, il y a des cailloux, à des moments il y a des replats, enfin ouais, pas trop, euh, après c'est très très raide, après c'est un peu moins raide, il euh, y a des cailloux sur le chemin, il n'y en a pas, donc en fait tu vas sans arrêt changer ta, ta, ta marche, ton rythme de marche, et, et, et du coup, tu ne te poses pas la question est-ce que je marche en force ou est-ce que je marche en, marche en fréquence parce que c'est la, la, la difficulté du terrain qui choisit pour toi. Est-ce que le terrain est technique Est-ce qu'il ne l'est pas Est-ce qu'il est raide Est-ce qu'il n'est pas trop raide Est-ce qu'on est, qu est en, en début de course Donc je suis potentiellement frais, mes articulations sont pas encore trop usées. Est-ce qu'on est en... En fin de course, je suis cuit, j'ai le tendon d'Achille qui est raide, est-ce qu'on est dans une côte qui est très longue, je vais avoir 1000, 1500 mètres de dénivelé à monter, ou une côte plutôt courte, bah elle fait 200 mètres de dénivelé, donc je vais me forcer un petit peu. Voilà, en fait, il y a tout un tas de questions qui font que on ne peut décider de, de la cadence à avoir que lorsqu'on est dans la dite pente. Voilà. Toute supposition en amont est grotesque. On peut pas dire euh, et lâche ça toi là, qu'est-ce que tu fais le chat là Tu peux pas dormir. Là, hein On peut pas dire euh, voilà, il faut. Il faut euh, vous êtes trailer, euh, il faut que vous fassiez euh, 132,5 pas par minute, euh, point la ligne est terminée. On ne peut pas dire ça en fait. En fait, il va falloir que tu sois capable de tout faire. Ce qu'il va falloir que tu t'adaptes au terrain. Alors après peut-être ta, ta question elle a un intérêt en admettant que tu sois sur un terrain simple et pas trop long et tu te dis bah là euh, entre marcher en fréquence ou en force j'ai l'impression que je suis capable de faire les deux, tout au long de la montée euh, la technicité et la pente ne vont pas vraiment changer donc euh, si j'adopte un style il n'y a pas de raison que je le conserve pas, du coup lequel j'adopte, lequel est le plus économe euh, en condition euh, idéale eh bien ça c'est une question que tu vas répondre en utilisant peut-être un cardio -mètre et en faisant des tests sur une pente chez toi. Donc tu prends une pente que tu connais, euh, et tu te dis je pars de tel point et je vais jusqu'à l'autre en mettant à, à peu près 20 minutes enfin ou 30, enfin, suivant la pente quoi tu vois. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu le fais une fois en faisant euh, une fréquence de pas très rapprochée, et tu le fais une fois en faisant une fréquence de pas très ample. Évidemment, entre les deux, tu récupères vraiment 5-10 minutes, tu descends tranquille pour que ton cœur redescende le plus bas possible, tu souffles vraiment très très longtemps, c'est vraiment une séance découverte, hein, c'est pas un entraînement. Et euh, une fois que tu, que, tu, que tu as fait ça, en fait, tu, tu lappes sur ta montre, et moi je peux le faire sur ma superbe montre Sunto, mais on peut le faire sur beaucoup de montres, je pense. Et une fois que tu, que tu as cette donnée, tu regardes ta moyenne cardiaque sur les, sur les deux montées. Alors évidemment, plus la montée est longue et plus tu as réussi à aller deux fois au sommet dans le même timing, mieux c'est pour la donnée. Et si tu vois une grosse différence, tu vois un écart de, de plus de 5 pulses, et ben, tu peux en conclure qu'il y a une meilleure manière de monter qu'une autre. Et en fait, cette meilleure manière de monter elle va être propice à toi elle va être propice à ton passif. Est-ce que tu viens de la course à pied, donc tu es un bon coureur qui a fait ses gammes à l'athlétisme, qui a fait ses, ses, sa jeunesse à l'athlétisme, etc., qui est un très bon coureur, qui va avoir tendance à courir le plus possible, ou est-ce que tu es un gars qui vient d'un autre sport, un ancien cycliste par exemple, et à ce moment-là, bah, toi, tu vas plutôt te retrouver, un ancien skieur de fond, tu vas plutôt te retrouver dans une belle marche, quoi. Tu vois. Donc ça, tu, tu peux le déterminer uniquement en utilisant une pente et en montant deux fois dans deux styles différents. Alors après, tu peux même faire une fois marche en fréquence, une fois marche en force, et puis tu peux essayer une fois de monter au mini tro Je rappelle, le but, c'est d'utiliser la même pente et de mettre le même temps pour la montée. Et là, du coup, le seul paramètre qui va varier, bah, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la distance, ce n'est pas le dénivelé, ça va être le cardio mètre Et à ce moment-là, bah, tu auras trois données, et à toi de choisir la, la plus simple pour définir ton, ton profil de coureur si, si tu n'es pas euh, tout à fait sûr aujourd'hui euh, genre... parce que mais après bien sûr il va falloir que tu adaptes ça alors toi tu fais des trails de, de 30 km, c'est plutôt voilà c'est arrangé dans la catégorie des trails courts même si quand on passe 3 heures à courir, vous dites ça à n'importe qui dans, dans la rue à aucun moment il va vous dire que c'est un effort court il va en général il va halluciner puis il va vous traiter de, de malade mental et il va rallumer Netflix euh, vous, vous. Voilà, quand on. Moi, je suis un habitué des ultra-trails. Effectivement, si je fais un trail de, de 30 km, je vais trouver ça plutôt, plutôt court. Mais, et surtout, tu, tu, tu as peu de chance euh, sur un trail de 30 km d'avoir une fatigue liée à l'usure de tes articulations. Alors que sur un ultra-trail, quand on fait l'UTMB, quand on fait la trans canaria quand on fait le grand trail du lac de Serponçon, quand on fait voilà, des trucs qui vont durer 20, 30, 40. Euh... 60 heures pour ceux qui font de la randonnée sur l'île de la Réunion. Euh, vous, vous avez une fatigue qui est liée au manque de sommeil, qui est liée au fait qu'on mange pas forcément très très bien, qui est liée au fait que ben voilà ça fait 20 heures que vous êtes debout donc euh, forcément vos articulations elles les fatiguent. Essayez. Vous, vous m'écoutez là Vous avez un emploi de bureau, vous êtes assis une bonne partie de la journée, tout ça bon, c'est cool quoi comme sortie de travail. Essayez. Vous vous levez le matin, il est 7 heures du matin et vous restez debout sans vous asseoir, vous ne faites pas forcément du sport, hein, mais vous brassez un peu chez vous, vous venez au travail et tout, vous ne vous asseyez jamais, jamais, jamais. 7h du matin, vous vous réveillez et vous ne vous asseyez pas jusqu'à vous coucher à 22h. Ça fait 15h debout et vous allez voir la différence par rapport aux fois où on s'assoit dans le métro, on s'assoit dans l'erreur, on s'assoit un petit peu au travail, on s'assoit ceci, cela, dans le bus, etc., dans la voiture, tout ça. Euh, vous allez voir la différence. Et sur ces courses, en fait on a beau se dire, euh, bah, je suis peut-être capable de, de courir physiologiquement, en fait, articulairement, on n'est plus capable parce qu'on est trop fatigué, et du coup, on va faire euh, bah, un peu ce que j'appelle la marche du pauvre à la fin, c'est-à-dire la seule marche qu'on est capable de produire, parce que euh, on a les genoux qui sont devenus raides, chez moi, c'est les tendons d'Achille qui deviennent raides, donc c'est pas facile. À la limite, la question, elle se pose en début de course, par exemple à l'UTMB, j'arrive dans le la première bosse qui est après les ouches, on monte au, au col de Vosa en passant par le délai vrai, quasiment à côté du restaurant Bellevue. Et avant de redescendre sur Saint-Gervais, et à ce moment-là, moi je suis parfaitement capable de monter en trottinant toute la bosse. C'est pas un souci. Je vais même pas être trop élevé au niveau cardio alors je serais plus élevé que lorsque je le monte en marchant c'est le cas actuellement je fais globalement que de la marche et un petit peu de mini trop de temps en temps mais si je fais ça euh, je vais plus solliciter dès le début en fait je vais plus solliciter mes, ma chaîne postérieure qui vont être dans une extension avec un petit choc un peu plus violent que la marche mon, mon tendon d'Achille, mon mollet les tendons du biceps fémoral, c'est les deux tendons qui passent derrière le genou et qui vont se rattacher sur l'ischio-jambier. et tout ça va être un peu plus durement sollicité que si je marchais. Et du coup, euh, j'entame, euh, non pas mon, mon potentiel physique et cardiaque et glycogène et tout ça, mais j'entame euh, bah, mes articulations grossièrement, hein, je grossis le trait, pour plus tard, ce qui fait que j'aurai peut-être les tendons d'Achille raide un petit peu plus tôt dans la course donc il faut pas que je fasse ça et du coup je gère la montée en faisant un peu de marche enfin beaucoup de marche et un tout petit peu de, de mini-trop lorsque la pente elle, parce qu'elle est pas elle est régulière mais elle change un petit peu quand même il y a des tout petits replats à des moments donc là on retrotille gentiment quoi. voilà pour euh, mon exemple et donc cette marche euh, de, de gestion dans cette montée elle est plutôt rythmé, plutôt tonique parce que on est encore sur le, sur le début de course et à l'inverse quand je monte au cep après le ravitaillement de, de Trian, au kilomètre 147, et bien et à ce moment là je, je marche comme je peux donc en fait je ne me demande pas si je mets du rythme ou quoi parce que là on est, on est quand même pas mal cuit le but du jeu c'est de monter pas trop mal et d'arriver à descendre vite c'est ça qui fait la différence là, sur la fin de course donc euh, ouais, là par contre je, je compte comme je peux quoi. et en fait cette réflexion est-ce que je marche en fréquence ou en force c'est un petit peu comme l'utilisation des bâtons euh, c'est légitime hein, un débutant il va acheter des bâtons parce qu'il va faire des ultra-trails en montagne et ça va lui soulager le dos les articulations etc et le mec te dit bah, est-ce qu'il faut que je les plante de manière tu sais comme à la marche nordique d'abord le gauche euh, tu, tu avances la jambe droite et tu plantes le bâton gauche, tu avances la jambe gauche et tu plantes le bâton droit, etc. Ou est-ce qu'il faut que je plante les deux bâtons en même temps En fait, c'est une question qui, qui n'a pas lieu d'être parce que ça va dépendre de la pente. Quand tu peux faire une marche tonique, euh, tu vas planter, voilà, en, tu vas être en mode marche nordique. Par contre, ça va être très très raide avec des cailloux et tout. Là, tu vas planter les, les deux bâtons d'un coup quoi, parce que tu vas pas arriver à, à faire une, une marche nordique. Donc là, c'est comme pour la marche fréquence ou force, ça dépend de la. de la pente. Et encore une fois, entre le col de la Seigne qui est très roulant, avec une piste forestière, c'est pas très pentu, d'ailleurs parmi les favoris, souvent on court la moitié du temps. Euh... Pour tuer l'ennui aussi, on fait 3 minutes marche, 3 minutes mini trop 3 minutes marche, 3 minutes mini minute trop. Et en fait, la marche qu'on a dans le col de la Seigne bah, n'est pas du tout la même qu'on adopte dans la montée de tête au vent. Parce que la montée de tête au vent, après le col des montées, il bah, y a énormément de cailloux, c'est très très raide, il y a des marches. Euh, au niveau des adducteurs, des fessiers, on est très courbaturé de par les 160 km qu'il y avait avant. Donc, on ne peut plus trop bouger les jambes et on marche, ouais, c'est assez pathétique. Et là je vous renvoie au réel qu'a réalisé sur Instagram Margot Lemap avec Tom Evans qui double Jim Wemsley, elle a mis derrière une, une petite musique, c'est absolument délicieux. Et on voit Jim qui, qui marche, Là, je peux te dire qu'il ne se pose plus du tout la question hein, s'il faut qu'il se mette en, en fréquence ou en force. Je pense qu'il ne se pose aucune question d'ailleurs à ce moment-là. Donc voilà voilà mon petit euh, Jérémy, après attention, hein, 20 lignes pour savoir euh, comment marcher, euh, attention à toi, hein, ça c'est. on pourrait presque croire que tu as beaucoup de temps libre et que tu te caresses, là je vois qu'il y a trop de réflexion, pas assez d'action, <rire> d'abord on agit et après on réfléchit, <rire> ça c'était, euh... il y a plusieurs citations qui vont dans ce sens là, il y a Dame Célie dans Kaamelott qui dit, euh, tu sais plus ce que c'est, je crois, ah oui, je ne sais plus de quoi il débattait, puis elle fait, non mais d'abord on prend le pognon et puis on verra après. <rire> Bref. Euh, ouais, donc euh, bah, trottiner ou marcher, euh, si c'est possible, évidemment trottiner va te faire toujours aller plus vite, donc on veut trottiner parce qu'on veut gagner, enfin on veut gagner par rapport à soi, on veut gagner du temps, on veut gagner, voilà. Donc, il faut toujours utiliser ce qui te permet d'aller le plus vite possible. Maintenant, c'est en surveillant ton cardio que tu vas te dire Bah ouais, mais là, je trottine, ce qui est bien, je vais vite. Par contre, euh, je suis à 3 pulsations de ma FC Max. Et il me reste 1h30 d'effort. Peut-être que je suis en train de me cramer la gueule. Oui, tout à fait. Donc là, il faut <rire> ralentir un petit peu. Euh, voilà, c'est. Je reprends l'exemple du. du tu te délèverais, là, lors de l'UTMB, la montée après les douches, euh, je serais capable de le monter peut-être à 10 km heure de moyenne, mais le jour de l'UTMB, je vais le monter à 7,5. J'ai pas regardé un coup mais je le monte, hein, je vous dis des chiffres comme ça. Parce que je sais très bien que si je fais mon record dedans, si je me mets au seuil pendant 20-30 minutes, bah derrière je fais pas les 150 bornes restantes. Donc voilà, faut toujours réfléchir. Ce week-end, dimanche, je vais faire le cross, euh, physiquement, je suis capable de faire le premier kilomètre à 20 km de moyenne. Maintenant, est-ce que c'est intelligent Est-ce que c'est pertinent Non, parce que derrière, il en reste 9, et euh, c'est dans l'herbe, c'est avec des virages, etc., etc., donc euh, il va falloir lisser son effort. Donc on va partir sur un petit 18, ça va être déjà très bien. Voilà, quoi, Jérémy, je pense que là, euh, j'ai... J'ai tout dit, alors en résumé, ben encore une fois, on a des outils. L'outil, c'est je suis dans une côte, je peux trottiner à certaines allures, je peux marcher en fréquence ou en force. Qu'est-ce que je fais La côte, elle dure tant de temps, elle est raide, on est à tel moment de la course, il me reste tant de temps derrière. Voilà. On va mettre, toi, tu as tout un panel d'outils et suivant la situation, tu vas choisir euh, le bon outil. On prend souvent l'exemple, du... les, les, les gogoles, là qui publient des... des phrases bateau sur Instagram que les meufs, elles like parce que c'est des leçons de vie ou je sais pas quoi. Bon, en fait, c'est des trucs ridicules là, qui s'écrivent dans les bouquins depuis 40 ans et ils vous ressortent ça et vu que vous avez aucune culture, vous trouvez ça génial. Mais... Euh... Ouais, donc par exemple, le truc typique, c'est voilà, bah, le, le marteau, c'est un très bon outil pour, pour enfoncer un clou. Par contre, pour découper du métal, ça marche moins bien. Quoi. Alors, je sais plus, c'est pas ça qui est dit, mais, mais voilà l'idée. Donc, euh, donc, voilà, tu as les outils. Jérémy, maintenant, libre à toi de, de définir à quel moment l'utiliser. Et en fait, à, à l'entraînement, tu vas être obligé de te servir de tous tes outils. Parce que s'il y a un outil dont tu ne te sers pas, le jour de la course, tu ne seras pas capable de t'en servir. Ou alors tu t'en serviras mal. Et je, je viens d'enregistrer un, un podcast pour la saison 2 de, de Nolio. Alors je ne vais pas donner le nom de la personne que j'ai enregistrée. Comme ça, vous aurez la surprise. Je ne vais pas non plus vous, vous dire le sujet, mais mais dedans, la, la personne nous parlait de travailler toutes les qualités à l'entraînement, et même si on est un ultra-trailer, eh ben on va faire de la VMA. La VMA, vitesse maximale aérobie, donc ça va être, euh, ça va être euh, 12 fois 400 mètres sur piste, meilleure moyenne possible, hein, bien sûr, des choses comme ça. Le travail de cette VMA, c'est un, un outil, on va travailler sa VMA, Maintenant, à quel moment j'utilise l'outil euh, Je le fais six mois avant la course ou je le fais euh, la semaine avant mon ultra trail Voilà, à un moment donné, j'utilise mon outil de manière correcte et à un moment donné, j'utilise mal mon outil et du coup, euh, ça se passe mal. Donc voilà, voilà pour euh, toi mon... mon petit Jérémy, j'espère que ça aura répondu un petit peu à, à ta question. Alors comme d'hab, pas de réponse mais une multitude de de questions qui, qui s'offre à toi, et tel un peintre, tu as maintenant euh, une petite palette euh, dans la main avec plusieurs, euh, plusieurs petits euh, cacas de peinture, Ah oui j'aimais bien ça quand j'étais petit, euh, faire des cacas avec la peinture quand elle sort du, du tube là. bon allez on s'égare, c'est le moment de raccrocher, voilà j'ai j'espère que ça t'aidera euh, dans ta quête de toujours faire mieux en trail par rapport à, à ton niveau progresser chaque année, sur, euh, sur ces belles courses nature qu'on a l'occasion de pratiquer dans, dans nos belles régions de notre beau pays, la France. Salut Jérémy, salut à toutes et tous, rendez-vous vendredi pour, pour les Patriotes, pour voir un petit peu qui est le gars qui me force à mettre des, des espèces de pierres euh, rondes au-dessus de ma tête. Là. On dirait que je vais jouer au curling, là, qu'est-ce qui se passe Allez, salut